0: di Brinsa bertemu lagi dengan gue Dwi Putri Sukmawati. di segmen kali ini gue bakal bacain cerita horor lagi dari akun twitter bernama reader underscore reader buat kalian yang penakut jangan dengerin sendiri ya aku bergantung di kota kecil ini sebagaimana tulang punggung menyangga tubuh untuk terus berdiri dan berjalan. Apa yang bisa lelaki berumur 30 tahun lebih yang masih bujang tanpa pendapatan pasti, ini dapat dilakukan. Selain bekerja tanpa arah, yang penting masih ada untuk makan. Dari kulit ngaduk hingga kulit tinta, kulakukan semuanya. Berkebal komputer Pentium, saya untuk kemudian diserahkan kepada media cetak minor sedikitnya kuliah jurusan bahasa dan sastra indonesiaku yang harus tamat tanpa selesai ada gunanya juga memang tak besar tapi justru hal-hal besar dimulai dari yang kecil anggap saja sebagai pelarianku yang masih belum dapat penghasilan tetap setidaknya status penulis koran terdengar lebih elit daripada pengangguran jika hanya apakah cerita-cerita hantu yang kutulis itu asli atau tidak Sejujurnya, aku akan menjawab dengan tawa kencang. Mana mungkin? Memang berapa sering orang mengalami kejadian mistis dalam hidupnya. Jika aku bekerja dengan menulis cerita yang harus berdasarkan kisah nyata, bisa-bisa saya mati kelaparan. Sayangnya, itu juga yang menjadi akar masalahku dengan editor. Kenapa masih ngarang bebas gini, Nan? Ya, ini kesekian kalinya dalam bulan ini editorku marah-marah. Kan yang penting... Kolomnya ke isi bah, aku berusaha memucuknya. Kalau bagus sih nggak apa-apa, lah ini anak SMP aja masih lebih bagus. Jadi ditolak lagi nih, aku memastikan. Maunya saya terima, tapi meskipun koran kecil, kita juga nggak mau nama kita makin jelek. Paham? iya gaya khas abah nyindirnya begini. Iya iya saya paham. Uangku makin menipis, hutang di warung sudah menggunung. Jika tak dapat uang seminggu ini, aku tak tahu bagaimana menutupi wajah karena malu. Didorong keadaan, pikiranku mulai bekerja waras. Ini batasanku mengarang bebas. Terpaksa harus cari dengan benar cerita tentang hantu. Bisa nanti jika ceritanya tak menarik, kutambahi banyak bumbu. Yang penting, isi ceritanya menarik, editorku setuju, ungkapku dapat kuterima. Orang pertama yang terlintas di benakku adalah Kang Ginanjar, saudara jauhku. Dari pihak ayah, ia banyak ajian peletnya, meskipun katanya setelah menikah tahun lalu, ia membuang semua ajian peletnya itu. Aku tertawa kecil, meragu jika Kang Kinanjar memang betul-betul membuang ajian peletnya. Tapi dalam hati kecil, ku yakin dia pasti punya cerita. Sambil berjalan ke arah parkiran, ku kirimi pesan padanya, mengabari aku akan datang hari itu. Kebetulan, hari itu pun dia pulang dari tempat kerjanya lebih awal. Setelah mendapat persetujuan, ku bersiap ke sana. Apa yang aku siapkan? Tentunya tidak ada. Hanya perut setengah isi, bensin hampir habis, dan rokok dua batang. Sudah lebih dari cukup. Mustahil aku sebagai tamu tidak disuguhi di sana. Kurang ajar diriku ini memang. Biarlah. Toh aku tak setiap hari juga merepotkan Kang Ginanjar... Perlahan, siang terus turun menjadi sore, dibayangi kelambu jingga. Sebagian besar kuhabiskan waktu membantu ibuku menyayangi di kebun orang. Maghrib tiba, azan berkumandang. Setelahnya, aku berangkat menuju rumah Kang Ginanjar. Sesampainya di sana, sedikit berbahasa basi, akhirnya aku jelaskan maksudku mendatanginya. "Kirain meminjam duit, udah parno duluan, Aing katanya. Nggak lah, selama warung masih bisa diutangi ogah deh kalau harus minjem. Eh, tapi kalau mau ngasih, pasti nggak bakal aing tolak juga sih. hehehehe selorohku. Semprul candanya. Jadi gimana? Ada apa? Hmm, yang bagus ya, ia berpikir sejenak. Sementara aku menunggunya meneguk kopi dan mengambil rokoknya. Apa aku bilang? Mustahil kan aku yang datang sebagai tamu tidak disuguhi, Sekali dayung, cerita hantu, kopi dan rokok gratis pun kudapati Ah ada nih, ia tiba-tiba menyentak Untuk kopi gratisku tak tumpah, pelan-pelan sih kang, protesku Iya sorry-sorry katanya Apa nih? Sok atuh cerita, kataku Ini apa sih nan, tapi lumayan seru juga kalau diingat-ingat katanya, yang mulai bercerita Aing abis ngapel ceritanya, ia berkata setengah berbisik wajahku menggoda aku tahu maksudnya tentang mantannya yang entah ke berapa yang dia maksud balik jam 11 malam rumah si Winda kan di daerah B kita kalau mau balik kemari kan lewat mana aja pasti nemu jalan gelapnya hmm sudah kuduga pas Kang Ginanjan ngomongin mantannya nadanya ia pelankan serendah mungkin tapi sisanya ia katakan seperti biasa aing masih pakai motor Sogun waktu itu gak ada perasaan aneh yang ada pulang pulangnya happy-happy aja. Aing lewat jalan O yang banyak sawah kanan kiri. Tapi kan jalanannya bagus sih ya, udah di aspal, cukup lebar juga kan, itu kalau dipakai buat dua mobil. Pas udah sampai setengah jalan lewat, tiba-tiba aing kedinginan. Tahu sendiri di sini gimana, mustahil dingin kecuali udah hujan dari siangnya. Mulai deh penasaran, aneh-aneh. Saya tahu di pelet, tapi nggak tahu kalau buat ngusir yang begituan, akhirnya tuh motor saya kebut. Ya emang dasar motor tua, dikebut juga tetap aja jalan ngesot. suaranya doang kenceng diajak lari ngos-ngosan. Pas di tengah-tengah tepatnya, pas di gubuk yang posisinya paling deket sama jalan, saya ada lima cahaya kuning kecil di situ. Saya tenang dong, saya kira itu cahaya rokok. Biasanya emang di situ suka ada orang yang nongkrong, kadang sambil minum juga ah saya terus aja jalan kalaupun saya dipalak mereka pasti nggak bakal berani apalagi saya kan tetangga desa sini bisa jadi ribut gede kalau mereka berani malak makin dekat sama mereka saya dengar suara anak ayam di bawah motor kayak anak ayam kegiles nggak sengaja gitu waduh saya nggak enak nih mau berhenti males buangnya kalau beneran kegiles yaudahlah ya cuek aja kita ntar juga nih anak ayam ada yang buangin besok pagi Anehnya, kok saya udah jalan beberapa meter suaranya masih ada Bukan kayak anak ayam kegiles lagi nih mah Udah kayak anak ayam nempel di bodi bawah, bawah motor Risi dong saya, tapi tetap gak mau berhenti buat ngecek terus juga hilang sendiri Pas lewatin gubuk itu, apa sayanan Cahaya yang saya kira itu nyala, rokok taunya itu mata Matanya nyala, bangke pisang pokoknya mah saya perhatiin dikit, itu mata cewek dong, ada tiga cewek yang lagi duduk. Tapi posisi duduknya aneh, kayak ngambang satu di bawah, dua lagi di atas kanan kirinya. Yang di kanan kiri kelihatan matanya nyala dua-duanya. Tapi yang bawah cuma satu matanya yang nyala sumpah, saya ketakutan di situ. Sumur-umur saya baru tahu kalau kuntilanak juga bisa nongkrong. Saking paniknya, motor yang awalnya saya naikin, saya turun terus, saya dorong sambil lari. Si kampret ini gak guna kalau digas. Lari saya aja bisa lebih kenceng. Kayaknya panik emang bisa bikin kekuatan orang jadi naik berkali-kali lipat. Saya bisa dorong sambil lari nggak ada capek. Baru pas nemu rumah warga, saya bisa tenang. Disitu juga timbal balik dari saya ketakutan tadi kerasa. Saya capek, pegel sebadan-badan. Nafas juga udah habis maklum, paru-paru jarum coklat mulai kabuh kalau dipakai lari. Akhirnya saya berhenti dulu. Ngambil nafas banyak-banyak. Gak tahu kenapa cewek-cewek siluman itu juga ngejar. Saya kira itu cuma salah lihat. Mana ada kain bisa terbang sendiri kan? Pasti pas lihat nyala matanya, saya sabar dan lagi kabur. Mereka ketawa lihat saya ketakutan setengah mati. Saya langsung mikir, wah ini pelet mana nih yang bisa bikin damage juga kepincut. Harus saya buang kalau nanti udah di rumah. Untungnya, mereka gak ngejar terlalu jauh Selang 6-7 rumah Dari perbatasan jalan sawah, mereka hilang gak tau kemana Saya juga gak lihat caranya mereka hilang Tahu-tahu udah gak ada Kayak mata saya yang salah lihat Misuh-misuh tuh saya jadinya Tapi pas udah sampai rumah, aman-aman aja sih Besoknya benar aja pas saya lagi ngecek arti mantra dari koleksi pelet Saya baca ulang ada urusannya sama melati dan kebaya, udah dibuang, dibatalin. Gak pernah lagi saya nemu yang begituan, kata Kang Ginanjar. Gak kerasa cemilan tinggal separuh habis, kumakan. Kopiku juga sudah habis, rokok miliknya juga tinggal beberapa. Saya aja sampai ngeri dengernya. Mana ada, kamu bergidik bukan takut, tapi cemilannya kurang, ujarku mengejek. Ya itu juga sih, kataku. Sementara Kang Ginajar segera menyantap cemilan di hadapan kami sebelum aku dapat kehabisan semuanya Malam semakin beranjak larut Perlahan waktu yang kami habiskan sudah cukup lama Meski jam masih berputar di angka 10 Mengingat aku pun harus menulis ulang keputusan untuk mengakhiri perbincangan kami Cukup kayaknya segini mah Kang ujarku Lumayan kan ya? katanya Bukan lumayan lagi nih mah, bagus malah kataku Oke deh, kalau gitu lain kali kesini aja, jangan ada urusan doang, mainlah sekali-sekali, katanya gitu. Main sering-sering gak bawa duit, malam malu-maluin, ntar balasku. Iya oke deh, ntar kalau cerita ini di ACC, sanggupku. Sementara tanpa menunggu balasan dari Kang Ginanjar lebih lanjut, aku pun berpamit pulang. Sepanjang jalan otakku berputar bagaimana mengemas cerita tadi. Harus kuakui cerita Kang Ginajar tentang kuntilanak nongkrong agak unik Tapi sebab musabab kenapa mereka berdiam di kubuk itu terjadi tanya sendiri Mustahil mereka tiba-tiba ada di sana tanpa alasan yang jelas Tapi jika harus mencari tahu sendiri Apalagi kejadian-kejadiannya sudah cukup lama Kayaknya percuma saja Akhirnya kepalaku mulai bekerja Berbagai bumbu kusiapkan Plot twist yang menarik juga terfikir satu persatu Yang penting ceritanya menarik terlepas beberapa persen kandungan cerita yang sebenarnya, pokoknya harus bagus. tak terasa terkutat dengan pemikiran sepanjang jalan membuatku lupa waktu tempuh. aku pun sampai rumah sementara ibu yang sudah tidur nyenyak dari tadi terdengar dengkurannya pelan. gurat lelah tergambar jelas. setelah sedikit membersihkan diri, kuhampiri komputer dan mulai menulis. tentu nama kang ginanjar ku sensor nama nama tempat juga sama. setelah selesai ku baca ulang, tapi ada rasa yang kurang di sana. Beberapa bagian kuganti alurnya ku sebagai sedikit kompleks. Endingnya, yang harusnya kangginan cerita terjadi apapun, ku buat sedramatis mungkin. Urusan penampakannya yang ia lihat, biasa saja, untuk ukuran cerita horor ku sedemikian rupa. Penampakannya harus terlihat menyeramkan, hantu itu wajahnya harus menakutkan, ku gambarkan dalam cerita sedetail mungkin. Aku terus menulis, mengedit, melakukannya berulang-ulang. Hmm... Hmm... Suara gumaman pelan terdengar berbisik. Seketika kuhentikan kegiatanku sebentar. Kudengarkan pandanganku ke segala penjuru kamar, mencari asal suara yang tiba-tiba menggangguku. Namun keheningan menjawabku. Tak ada apapun yang kulihat, suara itu tak terdengar lagi. Salah dengarkah? Aku mengusap wajah, memijit dahi dan mataku. Mungkin kelelahan. Saat aku berbalik lagi dan berniat untuk melanjutkan, tiba-tiba ada suara ketawa aku dengan cepat berbalik lagi menghadapkan wajahku ke lemari sekali lagi ku cari suara apa itu jendela di samping kasur juga tak terlihat ada sesuatu di sana ini kedua kalinya aku memulai meragukan bahwa apa yang ku dengar hanyalah imajinasi karena kelelahanku tak ingin terus berpikir aneh-aneh ku akhiri semuanya aku menyimpan file itu mematikan komputer dan bersiap untuk tidur Saatku ingin mematikan PC yang terletak di kolong meja, pergelangan tanganku seperti digenggam oleh sesuatu yang dingin. Sontak aku kaget dan tubuhku melompat dengan sendirinya. Wah, aku berteriak sambil menjatuhkan diriku ke belakang. Tapi di kolong meja komputer, kosong. Aku tak melihat apapun yang dapat memberikan sensasi dingin ini di pergelangan tanganku seperti barusan. Saatku tenggelam... Dalam kebingunganku, samar ada bayangan yang terlihat melintas dengan cepat di jendela. Bayangan itu putih, seperti seseorang berlari. Di sini, pikiranku mulai kacau. Seluruh tubuhku bergetar ketakutan. Jantungku berdegup tak karuan. Seolah instingku sedang memberitahuku bahwa ada sesuatu yang tak menyenangkan sedang terjadi. Aku segera berdiri, berniat menenangkan diri. Itu cuma hayalan, bukan apa-apa, kataku. Bahwa ini hanya perasaan takut, tanpa alasan yang jelas perlahan aku berjalan mundur sambil terus memperhatikan jendela dan kolong meja komputer aku perlu melihat dari sudut pandang lebih jauh barangkali ada sesuatu yang kulewatkan. lewatkan Tap. empuk punggungku menabrak sesuatu yang terasa empuk aku ingat betul belakangku ini harusnya lemari, meskipun lemari plastik tapi mustahil, rasanya akan seperti ini badanku mulai bergetar, lebih hebat dari sebelumnya keringat dingin mengucur perlahan sensasi dingin yang sempat kurasakan di pergelangan tanganku kini terasa memenuhi setiap inci dari punggungku mataku mulai menatap kosong ke depan tapi bodohnya leherku seperti merespon rasa penasaranku yang entah datang dari mana ada secuil pikiran gila tentang apa atau siapa yang kini sedang ada di belakangku saat ku tengok ke belakang hijuk, sapu hijuk tanpa kenapa sapu hijau bisa selebat ini. Lalu semakin ku tengok, kulihat ada semacam baju terusan berwarna putih kecoklatan yang sudah robek berlubang di sana sini. Noda coklat yang sedang ku perhatikan ini bukan noda coklat biasa, tapi noda coklat dari tanah merah. Semakin ku perhatikan, ini tubuh manusia perempuan dan tingginya tak masuk akal. Kepalaku hanya sebatas perutnya. Perlahan ku tengok ke atas Sebuah kepala perempuan sedang menunduk Bergantung melihatku Wajahnya pucat pasi Bola matanya putih seluruhnya Pipi dan dahinya terlihat membusuk Ada luka yang menganga Serta belatung yang terjun bebas jatuh Tepat ke dahiku Ia tersenyum Tersenyum sangat amat lebar Seolah bibirnya disayat Dari telinga kiri ke telinga kanan Allahu Akbar tergagap-gagap ku ucapkan takfir tak ada alasan hanya kata itu yang dapat ku ingat saat melihat makhluk sepertinya berbarengan dengan teriakanku tubuhku bergerak cepat mundur berlari keluar kamar aku sempat terjatuh tepat di daun pintu menyebabkan bunyi Dup! yang keras sebelum bangun dan terus berlari menuju kamar ibuku sementara ibuku yang terbangun karena suara keras yang ku sebabkan melihatku heran kamu kenapa? katanya, aku yang masih tergagap takut tak mampu menjawabnya hanya tanganku yang menuju ke arah kamarku apa ada apa tanya ibuku kembali udah tua juga masih aja begini takut tanya ibuku halah malu-maluin sama umur Udah bujang tua penakut lagi Gimana nanti kalau punya istri dan istrimu lagi hamil gede Ibu terus mengomel sambil bangun dari tempat tidurnya Nulis terus, setan terus, duit dikit Kapan kayanya, kapan kawinnya Capek, mama tunan Ibu terus mengomel Kesal, aku tak punya tenaga untuk kesal Rasa takutku terlampau besar kurasakan Tepat ketika membuka tirai dan pintu kamar ia buka lebar-lebar Semilir angin hangat menerpa kami berdua Diiringi bau busuk bangkai Bercampur melati basah Pergi keluar melalui celah udara Ibuku seketika tertegun Kulihat bibirnya bergerak Samar kudengar Ia melantunkan ayat suci Lalu setelahnya Heran almarhum bapamu itu pemberani Gini doang pasti dia tantangin Lah ini anaknya Ngumpet sama maknya Kayak anak ayam ia mengomel sambil menatapku kesal. Aku tertunduk malu, apalagi sepanjang karirku menulis cerita hantu, baru kali ini aku mengalaminya sendiri. Udah sana, lain kali kalau kuntilanaknya cantik, pakuin kepalanya, kali aja jadi manusia, bisa jadi mantu ntar. Mama Mamaku masih mengomel, mengembaskan daerah serbatiknya lalu kembali ke kamar. Meninggalkan aku sendirian di ruang tengah, perasaan malu, kesal, takut mulai bercampur. Membuat hatiku tak karuan. Memilih emosi mana yang ingin kuluapkan Ma, ma, jadi ma, kekeberatan kalau Atnan kawin sama setan Aku memastikan tapi lebih ke melupakan rasa malu dan kesal padanya Daripada gak laku-laku, lumayan kan bisa bantuin mama beres-beres rumah Jawabnya asal Aku bersunggut kesal, aku tahu mama tidak serius Tapi caranya mengejekku kali ini cukup dalam, terima. Satu hal jika dari pengalaman ini bisa kuambil Be Bercerita boleh, menulis boleh Menceritakan pengalaman yang lain pun tak masalah Tapi jangan keterlaluan Karena bisa jadi mereka juga membacanya Tersinggung lalu menampakkan dirinya Dengan rupa seperti yang kita bayangkan untuk menegur Terserah apapun itu Tapi ku yakini pengalamanku ini Setidaknya membantuku lebih berhati-hati Atau bisa juga ditulis untuk disetarkan ke koran Sebelum Pikiranku mulai menjelajah tentang uang lebih lama harum melatih bahasa dan bawa bangkai tipis tercium lagi membuatku berlari menuju kamarku menutupi diriku dengan selimut lalu tertidur setelah lelah merasa ketakutan untuk kedua kalinya sekian cerita horor yang gue bacain kali ini jangan lupa dengerin podcast berinsa dari awal sampai akhir buat kalian yang punya cerita horor atau cerita kasmaran lainnya. Bisa request di DM Instagram kita, yaitu @osis SMKBB2. Terima kasih buat akun Twitter yang udah ngizinin gue bacain ceritanya. Terima kasih juga buat kalian yang udah stay dengerin Prinsa. See you!